1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se cair da graça, desviar e naufragar na fé faria você perder a salvação. Bem, a sua dúvida está em três versículos que parecem indicar que é possível a um crente perder a posição que recebeu como salvo por Cristo. Parece indicar. Mas é sempre importante entender que a Bíblia é categórica em afirmar que somos salvos unicamente pela obra de Cristo na cruz e que somos mantidos salvos pelo poder de Deus e não o nosso poder. Portanto, sempre que nós nos depararmos com versículos que parecem dizer que a salvação ou a manutenção da salvação dependam de nós, devemos ter em mente que uma passagem não pode invalidar outra. Vamos primeiro aos versículos que afirmam a nossa segurança eterna quando nós cremos em Jesus. As ovelhas do Senhor nunca perecerão e jamais serão tiradas da mão do Senhor, é o que diz a passagem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, eu, eu conheço elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca, 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 hão de perecer. E ninguém, 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 ninguém as arrebatará da minha mão. Meu pai que mas deu é maior do que todos. E ninguém, 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 ninguém pode arrebatá-las da mão do meu pai. João 10, 27 a 29. Outro ponto importante, o responsável em manter o crente salvo, sempre salvo, é Deus. Veja esta passagem. Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Isso está em Judas 24. Outra passagem. Deus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso está em Hebreus 7, 25. Mais uma. E o mesmo Deus e de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24 Então essas passagens deixam muito claro que nós recebemos a salvação por obra de Deus e nos mantemos salvos, ou somos mantidos salvos, também por obra de Deus, nada de nós. Agora vamos examinar os versículos que parecem dizer que nós podemos perder a salvação e que nos falam de cair da graça, desviar-se da fé e naufragar na fé. Primeiro Gálatas 5:4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Bom, esse versículo obviamente não quer dizer que se alguém pecar perderá a salvação. E a razão disso é óbvia. Não é mencionado aqui qualquer pecado, mas justamente o oposto. Paulo está falando dos que procuram se justificar pela lei, isto é, por uma vida correta em conformidade com os mandamentos de Deus. O que acontece com eles? A passagem é clara em mostrar que a tentativa de se justificar por obras é contrária à graça. Como eu já disse, existem muitos versículos que afirmam com todas as letras que uma ovelha de Cristo jamais perecerá e que a sua salvação depende em tudo de Cristo e sua obra, e não do crente e seu andar. Esses versículos João 3,16, João 3,36, João 5,24, João 6,47, João 10,28 e uma série de outros versículos. O mais provável aqui, é nessa passagem que, que eu li aqui da, de, de Gálatas, separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça tendes caído, o mais provável aqui é que Paulo esteja falando de pessoas que professavam fé em Cristo, mas que ainda não estavam realmente salvas, porque tentavam se justificar por obras da lei. É evidente que as duas coisas são incompatíveis. Suponha que você encontre, se encontre com alguém que professa crer em Jesus nos dias de hoje, o que é comum no mundo ocidental. Aí você pergunta a essa pessoa por que ela acha que poderá chegar ao céu, e a resposta dela, dela seja assim... Eu procuro ser uma boa pessoa e viver segundo os dez mandamentos, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, etc. Você poderia afirmar que tal pessoa foi salva pela fé em Cristo e por sua obra na cruz? Não. Pois ela está confiando em si mesma, ela está dizendo que ela se salva pelas coisas que ela faz. A fé que ela diz ter em Jesus nada mais é do que uma confiança própria, confiança em si mesma. Aí você encontra uma, um outro exemplo de pessoas assim, porém referindo-se aos judeus, que viveram nos tempos de Jesus, você encontra isso em Hebreus 6. Veja essa passagem também que causa muita dificuldade em alguns. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes ou poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 6, de 4 a 6. Veja que a passagem está falando de pessoas que foram privilegiadas com todas essas coisas porque acompanharam de perto Jesus. Judas foi um deles. Mas a passagem não diz em nenhum momento que elas tenham crido em Cristo, ou que tenham sido salvas por Cristo. Não. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo, toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram si mesmos com muitas dores. A dificuldade com esse versículo está por se achar que na Bíblia a palavra fé esteja sempre associada à salvação, mas não é assim. A fé da qual fala aqui nesse versículo, quando diz que Uh, nessa cobiça ao dinheiro, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores a fé da qual fala esse versículo não é a fé que nós exercemos em Cristo e na sua obra no momento em que cremos não é a fé que nos salvou não é essa, essa fé que nos salvou mas essa é uma, a fé exigida do crente para cada instante do seu andar, porque andamos por fé e não por vista segunda Coríntios 57 trata-se da couraça da fé da qual fala a 1 Tessalonicenses 5.8, com a qual o crente deve estar sempre vestido para não ser surpreendido pelos ataques do inimigo. Veja que aqui a fé está associada à manutenção das nossas necessidades diárias, necessidades materiais. Daí a menção do amor ao dinheiro. Quando nós perdemos a fé ou confiança de que Deus é quem supre as nossas necessidades, nós passamos a cobiçar mais e mais e aí, então, nós sucumbimos ao desejo pelas coisas terrenas. 1 Timóteo 1,19 diz, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Aqui o texto nos exorta a conservar a fé e a boa consciência para evitar o naufrágio na fé. Também não está falando da fé salvadora mas da fé contínua que devemos ter em nosso andar cristão. Por isso ela é associada aqui à consciência, que é algo ligado à vida prática e depende de um constante auto-julgamento. Hamilton Smith comenta esse versículo da seguinte maneira. Aqueles que têm dons, e mais ainda, os que os exercitam em público, precisam estar atentos para que em meio aos constantes contatos a constante pregação e ao trabalho público diante dos homens, não venham a negligenciar a sua vida privada de piedade diante de Deus. Acaso as Escrituras não nos alertam para a possibilidade de pregar com toda eloquência de homens e anjos e mesmo assim não ser coisa alguma? Aquilo produz fruto para Deus e que terá uma recompensa brilhante no dia vindouro o que produz frutos para Deus e terá uma recompensa brilhante no dia vindouro é uma vida de piedade, da qual todo verdadeiro serviço a Deus deve fluir. Exceto quando as condições climáticas ou do barco são ruins, a culpa do naufrágio é do piloto que não soube conduzir sua embarcação. Um cristão que perca sua confiança ou fé na palavra de Deus e que não tenha uma boa consciência... Por não julgar o mal em sua vida e andar, uh, na sua vida e na sua maneira de andar, é como um piloto negligente que leva o seu barco a naufragar. Veja que uh, ele menciona dois exemplos no versículo 20 de Emeneu e Fileto: você encontra dois exemplos que foram entregues a Satanás, uh, passagem de Emeneu e Fileto, que foram entregues a Satanás por terem blasfemado. Entregar a Satanás uh, significa autorizar que o inimigo coloque a sua mão sobre a vida do crente, como, como aconteceu com Jó. Jó foi entregue a Satanás para ele perder tudo. No caso de Jó, perder tudo aquilo em que confiava e ser disciplinado por algo que está errado em sua vida. No Antigo Testamento, Deus usava os inimigos de Israel para disciplinar o seu povo. Muitos reis gentios foram a vara usada por Deus para afligir Israel. No tempo dos apóstolos, Uh, estes, os apóstolos, tinham o poder de condenar alguém à morte, como Pedro fez com Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. Este é o pecado para a morte, de que fala 1 João 5,16. Trata-se de morte do corpo, não de condenação eterna. Paulo autorizou que o homem promíscuo de 1 Coríntios 5 fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, como fala em 1 Coríntios 5, 5. Mas em 2 Coríntios 2 fica evidente que aquele homem, apesar de perder sua comunhão com Deus e sofrer as consequências disso, não deixou de ser salvo, pois o mesmo parece ter se arrependido de suas práticas e os irmãos são exortados por Paulo a recebê-lo de volta. Portanto, lembre-se disso, em situação alguma, um crente verdadeiro perde a sua salvação. Mas em circunstâncias em determinadas circunstâncias, o crente verdadeiro perde a sua comunhão com Deus, passa a não desfrutar dessa salvação, dos benefícios da salvação. E ele pode também perder a sua vida física aqui, ainda que ele seja salvo, como que pelo fogo. Seu espírito está salvo para sempre.